0: Uh, nós estamos aqui no nosso 19º podcast para a gente falar hoje da nossa última rodada do quadrangular da Série C, que determinou os, os, quatro, os quatro times que foram para o acesso da Série B. E aí, uh, hoje aqui nós temos o Corneta Remista. Fala oi aí, Corneta.
1: aí boa noite.
0: Hoje nós temos aqui o Rafael, Oi, Rafael.
2: Olá, Segimodish.
0: E hoje nós temos aqui a nossa convidada especial, a que tá provocando ódio aí no Remistas, Carol, nossa torcedora de Erechim. E aí, Carol? Dá um oi aí.
3: Boa noite, infelizmente vindo aqui comentar sobre o não acesso do Ipiranga, mas feliz pelos dois classificados. Feliz entre aspas, né? Não muito, mas estamos aqui.
0: Valeu, Carol. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E assim, a gente vai hoje começar contigo. Eu queria muito que tu falasse assim pra gente, uh, como é que foi aí o, o Ipiranga nesse quadrangular final? Eu queria que tu desse um retrospecto aí dos jogos que aconteceram e comentasse aí a... o último jogo do Ipiranga, aí o que foi que aconteceu. Começa aí, Carol.
3: Então, o campeonato do Ipiranga foi complicado desde o início, né? Desde a primeira fase, da primeira rodada que teve o surto de Covid, enfim, foi na última rodada, igual ao ano passado, correndo o risco de não classificar para para a segunda fase da competição, enfim, tudo mais. Começamos num turbilhão, porque o nosso técnico havia assumido a duas rodadas, e para quem conhece o Celso Teixeira, principalmente os times norte e nordeste, sabem que ele é uma pessoa explosiva, meio complicada, mas que ele tinha conhecimento sobre os times, principalmente da, do nosso grupo. Foi que logo na primeira rodada, diante do Pai Sandu, Começamos perdendo, teve um pênalti polêmico a favor do Paysandu que foi, ao nosso ver, prejudicial, que o David recolheu braço, perna, enfim, tudo para não provocar o jogador rival, mas que o árbitro interpretou que foi. Na rodada seguinte, por mais que a gente não tivesse tão preparado, e com tudo que aconteceu na primeira diante do sandu o Ipiranga, em menos de 20 minutos, já tinha um jogador expulso e 2 a 0 Todo mundo comentou, ah, o Ipiranga vai golear, só segurar, se não quiser arriscar muito, enfim. O que é que aconteceu? Nos minutos finais, por conta justamente do Celso Teixeira, treinador, o Ipiranga perdeu a cabeça e tomou a virada de 3 a 2 Sem psicológico, mais dois jogadores foram expulsos, inclusive o técnico auxiliar foi um turbilhão. Claro que, por mais que teve os problemas psicológicos, no caso o extracampo, Pranga foi prejudicado porque na primeira, no primeiro lance dele, se eu não me engano, que foi o de pênalti, estava impedido. Então poderia ser que não tivesse iniciado todo aquele conflito, confusão generalizada que teve ali. Enfim, que foi para o próximo jogo contra o Remo. Quando eles viram, bah, galera, a gente, dois jogos, duas derrotas, a gente precisa reestabelecer um parâmetro para conseguir chegar na última rodada vivos. Mas foi que diante do Remo também, muito sacrifício. E mais um jogo sendo prejudicado pela arbitragem. Parece brincadeira, mas gente, é verdade. Teve uma penalidade a favor. Nesse caso, a gente não pode comentar muito. Como era a favor, não era sinônimo de, de gol, finalização, enfim, certeira. Mas que acabou prejudicando, porque a gente não sabia o que iria acontecer. Bom, primeiros três jogos, três derrotas, primeiro turno. Horrível o Ipiranga já tava morto, ninguém dava como classificado ou tipo dentro dos, dos dois que conseguiriam acesso. Foi praticamente um vexame, se não um vexame, né? Três, três derrotas, ninguém imaginava nem nenhum sonho terrível, pesadelo no caso. Não né? um sonho, mas enfim, que eles começaram a trabalhar o lado psicológico que foi o que afetou muito nas três rodadas. Enfim, eles fizeram. Uh, um acordo com uma faculdade que tem patrocínio do Ipiranga, enfim, e que é a Uricampus de Erechim, fizeram um patrocínio e teve o um acordo com psicólogos que interviram no extra-campo e que acabou auxiliando dentro de campo. Então, no jogo da volta contra o Remo, eles conseguiram fazer com que os jogadores pensassem, claro, na última rodada, no jogo que poderia ser de acesso mas que focassem dentro de campo só. A gente precisa vencer, porque se nós não vencermos, vencermos, vamos chegar sem possibilidade alguma já no próximo jogo. E foi isso que o Ipiranga fez, principalmente pelo, pelas laterais, Gia Silva, Zé Mário, tanto que eles foram destaque no quadrangular. Ambos são muito velocistas e conseguiram fazer uh, com destaques individuais que o coletivo fosse muito valorizado. Enfim, que o Ipiranga ganhou a primeira partida. Foi diante do Londrina, mais um jogo atípico, que não poderia perder, porque, em caso de derrota, já estaria desclassificado. O Iperanga, menos de 2 minutos, acho que foi 1 um minuto e 30 segundos, não me recordo muito bem, abriu o placar com o Zé Mário. Nisso, criou uma expectativa gigantesca em toda a torcida, em todo o mundo, porque o Ipiranga, de um time zero morto no campeonato, corria o risco, corria o risco, tinha a possibilidade de chegar na última rodada vivo. Então foi isso que a gente começou a trabalhar logo com um minuto de jogo, mas foi que o Iperanga teve a posse de bola ali logo no início, mas que depois acabou cedendo ao Londrina, que logo no primeiro, logo, acho que deu uns 15, 20 minutos já empatou a partida. E isso foi o que se manteve no segundo tempo também. Mas aos 35, 36 minutos, o Ipiranga teve uma penalidade a seu favor que poderia ter mudado tudo. Reinaldo na bola. Reinaldo não é batedor oficial do clube. Na verdade, o Ipiranga não tem um batedor oficial. Em todos os jogos, se analisarem desde a primeira fase, era sempre Neto, Reinaldo, às vezes até o, o Caprini. Mas, enfim, nenhum gostava de assumir o risco. Mas como o Neto Pessoa não estava, só sobrou para o Reinaldo. O que, que aconteceu? Reinaldo errou. Nesse momento, foi, passou mil e um pensamentos na cabeça. Esse gol pode fazer falta. Uh, no próximo jogo não vai depender somente de nós. Vamos, vamos ter que acompanhar, além do nosso jogo, de um sofrimento gigante, já outro. Mas enfim, nós estávamos preparados para a última rodada, porque assim, como eu disse antes, de morto, o Ipiranga estava ressuscitado e com chance de acesso à Série B. Foi para a última partida, a cidade fez uma mobilização gigante as empresas, porque assim, o Ipiranga, na verdade, não representa somente Erechim, mas sim uma região inteira. Então, era uma região, teoricamente, o Alto Uruguai é uma das maiores regiões do Rio Grande do Sul, uh, apoiando o Ipiranga. No sábado... Chegou o dia do jogo, estava todo mundo... Mas isso durante a semana já, né? Mas chegou no sábado, todo mundo imaginando na festa o que, que poderia ter sido feito uh, na recepção dos jogadores, enfim. Todo mundo imaginava que o jogo do Ipiranga seria mais difícil do que o jogo do Remo contra o Londrina. Mas aí que teve os casos de Covid, enfim, que acabaram dificultando... Então, durante todo o jogo foram mil e um pensamentos, mas todo mundo apostava que o jogo do Ipiranga contra o Paysandu seria mais difícil. Mas o que aconteceu? Depois de um primeiro tempo certamente equilibrado entre as duas equipes, na volta do intervalo, o Ipiranga logo conseguiu abrir o placar com o Mossoró. O Mossoró, é outro destaque da nossa equipe, que inclusive tem contrato renovado para esse ano. Abriu o placar. Depois disso, o Paysandu teve. Várias chances de, de igualar, mas que acabou não sendo efetivadas. Então, no final do jogo, estava todo mundo naquele turbilhão. Quando perceberam que o Pai não empataria, não abriria o placar ali, uh, todo mundo já começou a confiar, uh, começou a ficar confiante, confiar na equipe e partiram para assistir o jogo do Remo contra o Londrina. Eu nunca mais esqueci porque eu estava dentro de um ônibus. Era para mim ter ido para Erechim e deu simplesmente tudo errado. Eu tive que voltar para minha cidade e, dentro do ônibus, eu precisava acompanhar os dois jogos, tudo. E nesse meio tempo, o sinal caía várias vezes. Mas enfim, que a gente foi acompanhar a partir dos 40. Muita gente foi acompanhar, ligou TV, tudo comparando os dois jogos. Mas nisso, todo mundo já avisava: Londrina tá chegando, só dá Londrina e nós com o coração a mil. Até que, aos 43 minutos do segundo tempo, o Londrina vai lá e acaba com o sonho do acesso do Ipiranga. Ou seja, de toda a frustração desde lá do início do campeonato até a última rodada, até os últimos minutos, foi uma tensão inexplicável para todos os torcedores. Porque estava todo mundo ali confiante, nós sabíamos que não seria fácil, que era até o último minuto... Mas não imaginávamos que seria exatamente ao pé da letra, dessa maneira, até os últimos minutos de jogo. Mas enfim, que quando saiu o gol do Londrina, a cidade e a região desaboiam muitos torcedores, porque muitas pessoas estavam torcendo pelo Ipiranga, pelo acesso do Ipiranga. Então, para mim, foi muito frustrante em dose dupla, mas principalmente para aqueles que acreditaram no, no Ipiranga, porque. Foi um campeonato cheio de emoções para nós, que mesmo com poucos recursos, conseguiram serem desenvolvidos de uma maneira correta. E se o psicológico da equipe tivesse sido trabalhado desde o início, eu acredito que a gente poderia estar na Série B. E também, claro, a questão da arbitragem. O Ipiranga enviou vários ofícios à CBF, mas que não tiveram retorno logo de cara. Então, não dá pra gente se, se frustrar muito agora, porque já passou. Mas, de certa maneira, ambos nos prejudicaram muito e fizeram com que a gente não conseguisse o acesso. Mas agora é pensar na próxima, na próxima temporada e, possivelmente, no acesso novamente, porque são dois anos batendo na trave, né?
1: Inclusive, e... aí, esse gol do... Só um adendo, né? O gol do Londrina estava impedido, né? Se, se eu não me engano... O cara cruzou a bola e já tava é, ali. Em eu não quis de tocar muito nessa
3: parte, mas realmente. Porque o goleiro tava, de certa forma, ali no meio e acabou tocando. Então, ao meu ver, estava impedido. Mas. complicado. Porque aí é, seria aquele... mais um jogo indireto que o Iperanga foi prejudicado.
0: O, o primeiro jogo, aquele pênalti contra o Paizão. Com que foi do Paissandu, foi muito Mandrake. A gente até comentou, que digo, meu Deus, Paissandu sempre com a ajuda da arbitragem.
3: Logo por isso início, que... Né?
0: <risos> é E a gente sempre fala que aconteceu ano passado o caso do Voadem lá, Paissandu e Náutico, e a gente fala que não é, nem, não é nem castigo, é reparação histórica contra o Paissandu, que ele sempre foi beneficiado por arbitragem várias vezes, e agora na época contra o Voadem foram querer dar uma de choro. E, e aí, até piranga... porque
3: todos os lances, todos os ângulos, na verdade, mostravam que o David não tocou no jogador do Paysandu. Então foi uma questão muito polêmica, ainda mais que o juiz estava na frente do lance. Então era meio inadmissível ele ter marcado, sendo que ele viu que não foi. E foi isso que frustrou a maioria dos torcedores, né? Logo de é... cara, primeiro jogo, todo mundo já confiante. E, pô, acabou com... É, e, outro, e, outro,
0: e outro jogo também que eu tava torcendo por vocês foi o jogo que o Remo conseguiu acesso. E a gente tava torcendo ou pro empate ou para a vitória do Ipiranga. E o Ipiranga perde aquele pênalti também contra o Londrina, né? Que aquilo ali também foi um momento crucial Se o Ipiranga ganha, eu tava querendo que o Ipiranga ganhasse, voltasse vivo contra o Paysandu. Ele conseguir lá derrotar e eliminar de vez o Paysandu, porque eu dizia assim, eu não queria que o Ipiranga fosse meio morto para a última
1: rodada, porque ia beneficiar o, o Paysandu. ganhando Sandu... aquele jogo com, com Londrina, ele iria depender só de si mesmo, né? Ele Exatamente, foi o que eu Já teria matado o Londrina, o Londrina já chegaria contra o Remo eliminado, né? Sem chances alguma. E o grande confronto pelo acesso seria apenas Ipiranga e Paysandu, Então seria um confronto... E de... se
3: dependesse é. só dele, né, já estaria na Série B. E foi o que a gente comentou. Inclusive, é engraçado, porque em 2019, o Reinaldo errou o pênalti contra o Juventude, na última rodada, e marcou no rebote. E agora que ele poderia ter salvo a gente novamente, foi isso que não aconteceu. Então, ele é um jogador decisivo, mas que em momentos decisivos... Não faz valer a parte de jogador experiente. E, por incrível que pareça, ele foi um dos primeiros anunciados como renovação para a próxima temporada. Então, tá todo mundo aqui já pensando, não é possível que ele vai zicar a gente novamente, mais um ano na Série C. Então, <risos> a, nem começou a temporada, a gente mal esqueceu uh, esse último jogo de agora, tá todo mundo já confiante. Então... De certa maneira, nós estamos nos preparando. Quando o acesso chegar, vai faltar cerveja em Erechim. <risos>
0: <risos> Com certeza. Uh, agora sim, uh, vamos tocar aqui assuntos polêmicos, né? Polêmica, como diz o... Uh, eu diria assim, Carol, que na última roda... Ano passado, foi também a gente... o torcida remista se desvingada, porque ela eliminou duas Dois times que foram o calo no ano passado pra gente. Primeiro foi o Paysandu né? Que ano passado o Paysandu foi, empatou, ressuscitou também nas últimas rodadas e conseguiu empatar com a gente. Ele se classificou e a gente ficou. E lá aquele lance, lá aos 40 e pouco do segundo tempo, entre Juventude e Piranga, que todo mundo aqui em Belém diz que foi Um acordo. Tem até uma foto dos dois presidentes do clube, do Juventude, do Ipiranga abraçado pelo futebol da região. E aí na época a gente foi, não chegou aí para o quadrangular final por causa disso. E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, sobre 2019 e falasse agora do que aconteceu em 2020. A tua opinião sobre o fatídico jogo Remi Londrina com o nosso gol do alemão?
3: Então esse ano, o Ipiranga precisava ganhar do Paysandu, que é subir, ganhe. Se o Remo tivesse ganhado do Paysandu na última rodada, que foi o que não aconteceu, estariam classificados. Então, o Remo não podia depender do Paysandu e acabou ficando na mão do Paissandu. Então, de certa maneira, quem se prejudicou em si consigo foi o Remo. O Ipiranga não tinha nada a ver com a situação. Mas sobre o confronto contra o Juventude, eu acredito e tenho 100%, não digo, mas aí uns 90% de probabilidade de que o jogo não tenha sido comprado, porque o Juventude foi para a última rodada ainda podendo não classificar. Eles eram o líder do nosso grupo, né? mas pelo saldo de gols eles poderiam ficar em quinto colocado e o Remo consequentemente roubar o lugar deles a vaga deles. Então o Ipiranga ali no último minuto de jogo conseguiu um pênalti ao seu favor, mas que o Reinaldo acabou errando. Então foi muito eletrizante porque ele pegou no rebote, o Carné correndo ele levantou de uma maneira que eu acho que ele nunca tinha, enfim, e conseguiu não não pegar, graças a Deus. E a gente acabou classificando em primeiro lugar para o mata-mata. Aí esse ano Todo mundo diz que querendo se vingar, o Ipiranga não subiu por conta do Remo. Mas o Remo, tipo, já estava classificado, enfim, tudo mais. Só que como o Ipiranga não dependia somente dele, foi meio que uma zica. O Ipiranga, depois de tudo que teve que ouvir dos torcedores do Remo em 2019, precisava torcer justamente para o Remo. Coisa que eu acho que 99% dos torcedores do Ipiranga não queriam fazer. Eu admito, inclusive eu não queria torcer pro Remo Mas como a gente <risos> foi para pra última rodada Dependendo do Remo Não tinha como Então todo mundo ali torcendo Como eu disse antes 43 minutos Tu coloca o alemão lá Tá, pode ser que ele não seja o melhor Claro que não é pra entrar aos 40 E ela vai para o lado também Tudo depende se foi comprado ou não foi comprado Não sei dizer Mas enfim Coloca o jogador em um minuto de jogo, ele entra, levanta a perna daquele jeito e marca aquele gol contra. Sabendo que o jogo em Erechim estava 1x0 para o Ipiranga, que o Paysandu não iria empatar lá, o que, que ele teria? Já tava com acesso garantido. Ainda mais se ganhou uma mala branca do Londrina. Não sei, não posso afirmar. <risos> Mas se ganhou. O áudio que vazou do presidente do Londrina falando Não sabemos se uh, se vai ter mala branca, mas que vamos fazer de tudo para subir, nós vamos fazer. Então são muito muitos acasos. Por mais que tenha circulado aquela foto do presidente do Iperanga com o do Juventude, aqui no Rio Grande do Sul, uh, quem não torce para Inter e Grêmio é extremamente bairrista e admirador do futebol do interior. E é isso que acontece. Até porque em 2019 os três gaúchos classificaram em Piranga, Juventude e São José. Então foi um momento marco para a história do futebol gaúcho. Os três clubes que disputam a Série C se classificaram para a próxima fase. Então estava todo mundo na euforia, todo mundo querendo se apoiar, se unir e foi isso que aconteceu. Até por isso da foto. Não sei se vocês chegaram a ver, sim? Que os presidentes fizeram um vídeo juntos, agradecendo que o futebol do interior estava vivo e tudo mais. E tanto que o Juventude está disputando acesso à Série A agora. E o, a galera do interior, aqui do Rio Grande do Sul, está super unida, torcendo para eles. Então, é isso que acontece. Quem não torce para Inter e Grêmio, apoia muitos clubes do interior. Mas no caso do Juventude... Indo para a última rodada com a possibilidade de não classificar depois de uma campanha muito boa na Série C, eu acho extremamente difícil terem comprado o jogo. Porque o Ipiranga, perto do Juventude, é um clube mais apático, digamos assim, que não tem tanta relevância no cenário nacional. Então, pensa o Ipiranga roubar a vaga do Juventude. São mil e um fatores que interferem, mas enfim dá um certo remorso dos torcedores do Remo justamente por conta disso, sabe? De fato, ninguém sabe o que aconteceu, se aconteceu não aconteceu, mas, enfim, que a gente precisava depender do Remo e eles acabaram nos frustrando 100%. E, sabe, por causa de um lance ali que, além do impedimento que a gente comentou a recém, pode ter sido pago com mala branca. Então é muito complicado.
0: É, a gente, a gente entende o teu sentimento aí. O, o, inclusive, o, aqui, como tu falou, lá, tem o, os times do interior têm União. Aqui tava indo, ah, bora pelo futebol do norte. É, tem que subir os dois. Aí o torcida do Remo falava, logo, subir os dois é o caramba. Os dois lados falavam, na verdade, né? Então aqui também é um barrismo muito grande em cima dos times, tem os mistos lá que torcem pro Flamengo, tudo, mas assim uh, ainda tem muita força comparado com outros estados do norte, como Manaus, que os caras não tem nem time lá, é torcendo pra time do, do futebol carioca então aqui tem isso mesmo
3: e lá e no assim... fundo eu acredito que quem estava assim, torcendo é, é, pelo é, é, acesso de re... também, né? quem estava torcendo pelo acesso de ambos é porque queriam aquela grana que ia entrar do governo de Belém, né? Se eu não me engano, eram 4 milhões. Pensa, tu já ia estar ali na Série B, é de 6, 6 ou 8 milhões, enfim, só de cota de TV, além dos 4 para cada equipe. Então, querendo ou não, até se fosse uma equipe que eu não gostasse muito, eu ia torcer pelo acesso só pela questão financeira. Claro que vocês têm bem mais investimentos do que o Ipiranga, se for analisar. Mas, enfim, ia fazer total diferença em qualquer situação, né?
0: É, o nosso governador, ele investiu aqui mesmo, em cima dos times. E é muito importante para ele, estrategicamente, que os dois subissem. Era uma estratégia até de eleição para ele. Mas acho que só a torcida do Remo já vai reeleger ele em 2022, já. Não precisa disso. Agora, sim, uh, mudando... Obrigado, Carol, pelas tuas considerações assim, em cima do... Do que foi essa última rodada aí, pelo lado, porque foram jogos simultâneos mesmo. Agora sim, vamos tratar aqui do que foi o Remo e o Londrina. A nossa visão daqui, né? É... Vamos tratar desse jogo que o Remo, para mim, ele tava meio assim... Um aquele jogo que ele já tava classificado, mas ele meteu umas três bolas na trave. Ele tava ali insistindo e aí aconteceu aquele lance fatídico que como o próprio Corneta aí já disse, os zagueiros do Remo são fogo amigo pra caramba. Eu queria que tu comentasse aí, Corneta, como é que foi esse jogo aí, Remo e Londrina?
1: Bem assim, né, retomando aí o, o que ela falou também, é... a trajetória do Ipiranga é até um pouco parecida com a do Remo em 2019, né, se eu for parar pra pensar, porque... Nós também estivemos ali no, nas rodadas finais do, do segundo turno, da primeira fase da Série C 2019, o Remo estava numa draga também muito grande ali. É, antes de, de chegar no fatídico jogo contra o Paysandu o Remo assim, ele teve mil chances de chegar classificado já na última rodada. Aí, o que, que aconteceu? Ele empatou com o Luverdense, né? ele empatou com o Verdense em casa, Aí deu. no segundo turno ele passou uns nove jogos assim, sem vencer Ficava só empatando, empatando, empatando né? e O empate vocês sabem que, que dá uma falsa ilusão né? De que você está por cima Mas são pontos que fazem falta depois E aí teve outro jogo que foi contra o Tom Benz, né O Tom Benz, ele já não brigava por mais nada na tabela Ele já estava garantido na Série C Ele também não tinha a mínima chance mais de, de conseguir classificação Aí o Remo pega e perde pro, pro Tom Benzir em casa, né? Aí depois empata com, com volta redonda fora de casa, entendeu? E aí chega justamente pro último repar e ele não ganha o, o repar, né? Ele não ganha, ele fez 1x0. Aí recuou, recuou, recuou. E aí jogou muito mal esse repar, e aí depois ficou jogando a culpa, né? No, no outro jogo, ah, porque foi o Iperanga que que eliminou a gente, não sei o que, que fez um acordo ali com o juventude, não é verdade, né, quem, 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 eliminou, quem eliminou o Remo foi o próprio Remo, né, com o tanto de resultado ruim que ele, que ele fez no segundo turno, enfim, aí acontece essas coisas, né, aí, aí acaba que, claro, o torcedor naturalmente ele é movido por paixão, né, o torcedor de... Ele... Ele é movido por paixão. Eu, tu, a Carol, né, o Rafael. O Rafael todo mundo aqui. É movido por paixão e, claro, acaba criando essas coisas, né? Fica remoendo, criando factoides E, assim, eu, eu acho que, caso houvesse... Eu, 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 sinceramente, não acredito no negócio de mala. Porque, como eu já falei, os zagueiros do Remedy são muito retardados, né? É, todos os zagueiros do Remedy são completamente retardados. O Remedy tem a melhor defesa da Série C, mas isso tudo é mérito do Vinícius, né? que é um goleiro que pega, que pega muitas bolas, mas se fosse depender dos zagueiros, se fosse um goleiro um pouco menos é, se fosse um goleiro um pouco mais ruim o Remo estaria tomando gol a rodo por aí, né? se não fosse o, se não fosse o Vinícius porque os zagueiros se posicionam muito mal, eles dão um chute bizarro né? esse alemão principalmente, ele é o pior zagueiro que o Remo tem a gente tem o Fredson, que é um zagueiro maluco, que ele, é, ele é até bom zagueiro, mas ele tem um psicológico muito descontrolado, ele gosta de bater nos outros, né? fica dando tapa, agride o adversário, mimica, tá velho, fora de ritmo. O Jansen também é completamente pateta, ele não sabe pra onde ele é de cabeceia, né? ele cabeceia pro próprio gol. No último rapaz ele ia fazendo gol contra, é, teve um jogo contra o, contra o 13 também, que ele fez um gol contra, a defesa também fez um gol bizarro também que o Fontini fez então são coisas que são coisas de remo entendeu é... então, justamente por isso que eu não não confio muito em mala... em mala branca ou mala preta seja lá o que for se houvesse uma mala preta eu acho que seria justamente para prejudicar o Paysandu né se tivesse feito um acordo assim seria para prejudicar o Paysandu não seria para prejudicar necessariamente o... o Ipiranga porque se fosse eu, eu acreditaria mais se, por exemplo, houvesse um empate, né? Se tivesse um empate ali entre entre Paísandu e Piranga. Lá em Erechim, e aí de repente sai o, aí de repente sai um gol do Lodrina, aí elimina o Paísandu. Aí seria um, eu acho que seria uma teoria ali muito mais factível. Mas enfim, eu eu sinceramente não, não acredito nessas coisas, né? Até porque eu conheço muito bem a, a limitação do Remo, né? Teve aqueles erros de finalização, das bolas na trave. Enfim, o, o Remo jogou aquele jogo de sempre, né? Aquele jogo que ele apresenta o, as mesmas limitações de sempre. E aí acabou tomando esse gol, esse gol escroto aí. Que, por sinal, tava, tava impedidaço, né? O juiz ainda foi ali. E na hora que eu me lembro que eu tava ouvindo o jogo pelo rádio, né? Eu fiquei muito puto, né? Com esse gol, porque... Realmente eu não queria, que o, não queria que o Londrina subisse, porque inclusive foi um time que ficou chorando né, durante o campeonato inteiro. Ficou inventando a Dianfaktod, de que o, o Elder estava fazendo acordo com a CBF para subir o Remy ficou E isso, o próprio perfil oficial do, do clube, o né, que foi uma vergonha, um perfil oficial de clube, ficar postando esse tipo de coisa. E aí, no fim, eles acabaram subindo. Queria que subisse o Ipiranga, primeiramente porque... Ajudaram a gente na, na penúltima rodada, empatando com Londrina, e também porque tiraram o Paysandu, né? Então seria muito justo que subisse o Ipiranga, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
0: E também porque tem a Carol agora, que é nossa amiga aqui, e a gente estava torcendo pelo Ipiranga, quando ela confirmou a nossa participação... A participação dela no podcast. <risos> Ai. Só
3: garantir a vida com revistas antes mesmo de saber tudo o que iria acontecer.
0: <risos> Foi, o Corneta chegou e disse, olha, eu convidei a Carol para o podcast e a gente falou, pô, vai ser bacana se os dois subirem. E na época eu estava secando assim, também eu, eu concordo com o Corneta, porque o Corneta é, tem razão aí que eu tava torcendo o Ipiranga mesmo, pelo fato do Londrina ter chorado muito, inventado aquele monte de coisa, mas infelizmente aconteceu isso. Uh, e aí, Rafael, o que é que tu diz aí do jogo? O que foi aí o Remi Londrina nessa última rodada?
2: Bom, né, o, o Remy tô todo desfalcado, né? um surto de Covid que deu no no Alem, por causa daquela comemoração do no acesso, né? Tivemos o na improvisado no lateral esquerda, por exemplo. É, o Eduardo Ramos, voltando ao time titular, né? Mas o o time do Remo no, até que não jogou, jogou mal, né? É, meto, meto as duas bolas na trave, né? No início do segundo tempo chegou com o Hélio, que ele tirou do jogador do Londrina, só que ele acabou adiantando muito e o, na hora de chutar o goleiro do, do Londrina conseguiu esbarrar, né? conseguiu defender, no caso. Mas assim, é... e depois dos 30 minutos até o final, final do jogo, o Londrina começou a ir para cima, né? e o Piranga tava ganhando do Paysandu lá em Erechim né? Teve um lance que o, o jogador do... Acho que foi o Samuel Gomes, jogador do Londrina, que ele saiu cara a cara com o Vinícius. Aí ele tirou, aí ele tocou por cima do Vinícius, só que a bola foi pra fora, né? É, aí, aos 42, teve aquele lance polêmico, né? Com o um gol contra do Gilberto Alemão, né? Que tava impedido mesmo, né? O Vinícius acabou saindo, ele acabou falhando na saída, né? A bola chegou nos pés acho que, do Celcínio, né? Não tocou em ninguém. A bola chegou nos pés do Celcínio e tava impedido, né? ele, ele toca para grande área, o alemão fez aquele lance. É. Aí o Apo ainda ficou naquele. Né? conversou lá com o bandeirinha, né? E acabou a o do, do gol, né? Porque eu, foi uma pena. Por causa, eu vou na mesma linha do Corneta, né? Tava torcendo pro. Além do Remo claro que Piranga subisse porque o ainda tava com... chorando muito no, no perfil do no Twitter, né? Mas inclusive o Rembo... aí pode ter... o pessoal que
1: fala de mala, né? De repente pode ter tido para o árbitro, né? Ninguém pensou nisso até agora também.
2: Né? É, tem isso, tem isso também. Mas essa, essa questão de mala né? sempre nesses casos vai vai acontecer... vão vai... levantar esse tema, né? Porque por exemplo, até mesmo com a gente, né? Em 2015, quando a gente perdeu aquela Copa Verde para o Cuiabá, até hoje, né? Ficam falando que, ah, que os jogadores estavam comprados e tal, que teve. teve ar, o árbitro, estava comprado, e, enfim, né? a gente nunca vai saber, né? Vamos sempre gerar essas especulações irmão, em torno do futebol. Mas é, é isso. Obrigado aí, Rafael, pelas considerações.
0: E aí, o Chandler remista é hoje, chegou atrasado aí, perdeu metade. Vai falar aí, Chandler? Bora lá. Queria que tu falasse aí o que foi Remy Londrina, na tua visão aí, que a gente estava fazendo um retrospecto. A Carol deu um retrospecto do jogo, que foi Ipiranga e Paissandu lá. E a gente está aqui comentando aqui o que foi Remi Londrina, que definiu os dois os dois times da, do nosso grupo que foram para o acesso da Série B. Fale aí o que foi Remo e Londrina.
4: É, primeiramente, eu tenho que mostrar minha indignação aqui, porque Série C de 2019, a Carol falou que o Pai Sanduí iria subir, então isso é completamente triste para nós que estamos aqui diante da presença de Azulinos. Mostra o meu repúdio. E é uma brincadeira.
3: Que o meu sonho é Ipiranga e Paisandu subir esse ano e o remo cair. Nossa, a festa tá feita.
4: É, é interessante, né? Como as coisas mudam. Mas sobre o jogo, é, foi um jogo feio de assistir. Eu fiquei. Pra falar a verdade, eu assisti mais o jogo do Paisandu e do Piranga. É... Foi um jogo do Remo, no caso, muito aberto, né? porque a, o setor defensivo do Remo estava muito desmembrado, vocês já falaram disso. É, os, digamos que a pior combinação possível de zaga foi escalada nesse dia, por conta do Covid, então o Londrina veio, também veio no desespero, veio com uma proposta realmente de desespero. Eles que um time muito retrancado com o treinador anterior, que, que havia sido demitido uma semana antes. Eles vieram pro tudo ou nada, né? E aí foi um jogo muito aberto, os dois times tiveram muitas chances. Só que pesou a qualidade, a desqualificação individual da defesa do Remo, naquele né? finalzinho já. Um lance muito esquisito. <risos> que você estava falando aí, falaram de não acreditar, porque se alguém fosse beneficiado, os remistas preferiam que fosse piranga. E vocês não falaram de um fato importantíssimo, que o Remo é um time pobre. O Remo não tem condições para comprar ninguém e tampouco se envolver em situações do tipo. Assim como também o Londrina não é um time que tem grana suficiente para comprar. Na verdade, eu não vejo nenhum time na Série C que tenha cacique financeiro suficiente para comprar outro time. Né? Eu não acredito nisso. Mas, enfim, no, no parâmetro geral da partida, foi uma partida feia né, de ser assistida. O campo, em determinado momento, não ficou legal para jogo. né? Teve uma chuva muito forte. Fomos como está tendo todos esses dias mas é, e também eu vendo o jogo do Ipiranga eu não acreditava em nenhum momento que o Paysandu fosse fazer um gol, o Ipiranga principalmente no segundo tempo, ele domina a partida de ponta a ponta, o Paysandu muito fraco, muito fragilizado, já entregue o Ipiranga muito mais próximo de fazer um segundo gol do que tomar um empate do Paysandu. e enfim né, eu acreditava fiamente que o Hamilton ia segurar o 0x0 com o Londrina até o final não acreditava mesmo que fosse sair um gol aqui em Belém Assim como acreditava que o Ipiranga ia fazer um segundo gol, né? E aí... Mas foi isso, né? Um, um resultado que ele vem e traz à tona algumas, algumas situações inesperadas, né? Para esse final de, de quadrangular. Uh, agora, sobre a questão, também a gente tem que demonstrar ou pelo menos fazer esse comentário da da falta de profissionalismo, né? Do amadorismo da por parte da diretoria do Remo e dos atletas do Remo. Em ter, depois de tanto cuidado e poucos casos de Covid no remo, poucos casos isolados né, desde o começo da competição. E agora, já no final, eu sei que foi uma euforia né, baseada em mais de 10 anos de sofrimento, mas não justifica uma atitude totalmente irresponsável e inconsequente de ir para uma aglomeração de quase 5 mil pessoas e tirar foto com torcida sem máscara e aquela coisa toda. E agora, né, eu acredito que as nossas chances de título são é, inexpressíveis e muito, muito difíceis por conta dessa situação.
0: Obrigado, Xandra. Bem, isso daí foi praga da Carol. Deve ter jogado pro time do Remo. E a gente é, perdeu a mais de...
3: nova, hashtag passa. <risos> é,
0: inclusive, uh, pois é, esse era o próximo, o próximo assunto. E aí, agora tocando no, no, no foco lá que o Vila Nova conseguiu, a classificação também era aquela classificação sofrida ali que estava dando o Brusque em primeiro. O Santa Cruz se classificando, né? Era isso, gente? E no final, o, o Vila Nova consegue fazer 1x0 lá, ficando em primeiro do grupo, já que o Brusque já estava classificado e levando uma pisa lá do Santa Cruz. Tirando o Santa Cruz, que pena, né? que fique que nem o Paysandu morto lá na Série C uh, e agora a gente vai ter Remo e Vila Nova na final uh, o Remo tá todo, não tem nem técnico vai ter o auxiliado, o auxiliar técnico lá, todo mundo pegou Covid e aí gente, qual a expectativa aí pra essa final, aí, pra esse primeiro jogo? Corneta, fale aí Corneta. Tá mudo o Corneta.
1: Bem, as expectativas são as piores possíveis, né? Como sempre. O Chandler tava falava para mais, a que Tava 1 a bom 0, mais pra
0: ser verdade.
1: 1x0 é goleada, né? Agora a gente perder de 1x0 já é, já é goleada. É, aliás, como é que ficou a escalação? né? Ficou uma escalação bem bizarra ali, né? Ficou o Vinícius, Ricardo Luz. Fredson, o Fredson está com o vídeo também. Fredson vai jogar?
0: Deixa eu ver o aqui qual Fredson ficou de...
1: o Fredson é. Alemão, né? Lailson na é. lateral esquerda. <risos> é, nossa.
0: Tá aqui, Vinícius, Ricardo Luz, Gilberto Alemão. Fazer mais um gol contra pra gente. Fredson e Lailson. Lucas Siqueira, Júlio Russo. Felipe, o G2, né? Alas, Eduardo Ramos e Charles. Aí botaram o, o, a galera da base na reserva. Thiago Rodrigues, Lucas, goleiro, né? Kevin, zagueiro, Rafael Meia, Heron e PP. Tudo da base aí.
1: E se for olhar, se for olhar assim, numa base geral, né? É, uhum. Não perdendo o Lucas Siqueira, né? Eu acho que já dá uma segurança maior aí, tanto o Júlio Siqueira quanto o Júlio Ruski né, que são jogadores que são, fizeram uma temporada boa no no meio campo, eu acho que aí já dá uma base segura, o que me preocupa mesmo é Lailson, por exemplo, na na lateral esquerda, porque vai ser um jogador ali que vai ficar, que ele não vai subir, né, vai ser aquele lateral vai ser aquele lateral isopor, né, que não vai uma no fundo. Então, como não é a função dele, né, ele geralmente é um jogador defensivo, ele vai ficar ali na lateral esquerda, então ele não vai apoiar, entendeu? É... E aí, quanto ao meio campo, ficou praticamente o mesmo, né, que é o, o g ali como meia, ficando ali como meia armador, o Júlio Ruski como um segundo volante, e o Lucas Siqueira como, como um primeiro volante. Então eu acho que nesse sentido aí, se não aparecer um novo caso de covid <risos> até sábado, né? Eu acho que eu acho que não é um prejuízo tão grande assim. Na frente ficou o Wallace, né? O Wallace numa ponta ou não.
0: Deixa o Wallace, Charles
1: e Eduardo Ramos como centro Ficou o
0: Wallace, Eduardo Ramos e Charles. Aqueles três atacantes que o Bonamigo adora, né?
1: É, eu acho que de diferente não ficou muita coisa não aí, né? Ah, claro que a ausência do Marlon vai ser bastante significativa. Né, que é um jogador que ele apoia que Ele apoia bastante a auxilio no ataque Mas de modo geral Eu acho que não é um Um, um prejuízo tão grande assim Claro que o O, a, a, o problema maior é a questão física né? Porque muitos jogadores assim, não, não aguentam dois tempos Então eventualmente eles precisam ser substituídos Então você não vai ter banco Para Para substituir o, os jogadores né? Bom, Você só ali com os jogadores da base então vai então o Remo vai ter que ali jogar na retranca né e não, não não procurar se expor muito né não procurar fazer aquele grande esforço físico e tentar de arrancar ao menos um empate né a gente nós sabemos por exemplo que tem jogadores já que tem um fôlego bastante comprometido como é o caso do do Eduardo Ramos então nós não vamos ter por exemplo Vamos ter, por exemplo, meio é, reserva Então, e, sim de modo geral, eu acho que não, é um, não vai ser um jogo tão difícil assim Eu acho que a nossa base acabou ficando mais ou menos intacta né Mas o problema é esse, eu acho que o desafio maior é esse A questão física, o esgotamento físico Saber se esses jogadores vão aguentar até o segundo tempo Porque realmente não vai ter quem, quem substituir já pro jogo da volta, acredito que acho que todo mundo volte, né? Acho que todo mundo volte agora e tomar cuidado para não, não perder, assim, de 2x0. Eu acho que uma derrota de 2x0 já compromete bastante as chances de título. Mas se der para arrancar um empate, um 0x0, 1x1, um um, eu acho que tá tranquilo. Se bem que eu tenho muito medo de 1x1, de um um, né? De, desses placares de 1x1, um um, porque todas as vezes foi assim, né? Lá contra o Rio Branco, teve um empate com de 1 um a 1, um, aí acabamos perdendo o jogo em Belém, né? Contra o Berlândia foi 1 um a 0 o primeiro jogo, aí depois não conseguimos. o Berlândia segurou o um empate. Se por um acaso, por um milagre desse para vencer assim 1 um a 0, eu acho que eu já ficaria bem mais tranquilo, né? Eu acredito que deva dar um 0 a 0 pelo confronto que se mostrou no nos dois primeiros jogos do primeiro turno Foram 2 a 0 a 0 Então é muito provável Que a gente tenha ali dois empates E que o título seja decidido nos pênaltis
0: Valeu, Coneta é... Rafael, suas considerações aí Para a nossa final, M Vila Nova
2: Bom, né? Na mesma, quase na mesma linha do corneta, né? Até que no, a nossa onzinha titular não, 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 não tá lá tão ruim, né? Então, ela se manteve mais ou menos o que vinha sendo o time titular. Sobre o jogo do, de sábado contra o Vila Nova, né? É, a gente conhece já o Márcio Fernandes, né? o técnico do Vila, que treinou o Remo aqui na temporada passada. Ele não é um técnico, assim, de Dispor muito ao ataque, né? É... O time do Remo acho que também não vai muito explorar ao ataque, deve né? Procurar mais se defender é pela questão física, né? A gente sabe que Eduardo Ramos e G2 são jogadores com uma qualidade de técnica boa, né? Mas que não, não aguentam 90 minutos, né? É... no máximo que me preocupa muito assim a nossa lateral esquerda, né? E a gente vai jogar com Jogar com o Laís, improvisado, e a gente não tem banco, né? Além dos meias, da lateral, a gente não tem banco. Com dois moleques na base, tem o Kevin, que voltou a ser relacionado com uma partida depois de mil anos, né? Tem o Heron. E o Heron. Não sei, ele não fede nem cheira, né? Mas eu, eu puxo para que o Rem segure um, um empate. Ou. Se for para perder, perca de um, um gol de diferença, né? porque eu acho que aqui, né, contando já com a volta dos do jogadores que, que estão com Covid, né, eu acredito que o Remo possa, possa trazer um bom resultado e, quem sabe, o, o título, né. Mas vão ser dois jogos bem difíceis, né, provar disso na, na fase classificatória, né, foram 12 empates sem gol. foi muito equilibrado, com o Vinícius pegando até um pênalti lá no. Lá em Goiânia, né? Mas é assim, cara. Primeiro jogo, espero que o Remo consiga se, consiga se segurar o máximo possível para trazer uma vantagem boa, né? Ou uma desvantagem se o Remo perder lá em Goiânia que não seja por muito, né? E ele possa reverter aqui, aqui em Belém.
0: E a tua expectativa, Carol? goleada do nosso Vila?
3: Olha, eu assisti o jogo do Vila Nova hoje, claro que é um campeonato diferente, diferença é enorme, mas principalmente pelo Remo estar com praticamente o time reserva, digamos assim eu acredito em uma vitória do Vila Nova, assim, mas não por nada, né? <risos> mas eu acredito na vitória deles, claro que não um placar elástico 1 a 0 2 a 0 mas que dá para recuperar no segundo jogo seja emocionante e possível, eu acredito em decisão nos pênaltis também. Mas para isso, o pai, Sandu, o pai Sandu. O Remo vai ter que jogar bastante no, no segundo jogo. Para recuperar o tempo perdido agora.
0: Esquece o Pai Sandu, Carol.
3: Eu só confundi aqui com o Pai Sandu. Nada menos do que o Pai Sandu. Só isso, né,
0: Carol? Só, só. isso. E aí, Xandler? O Xandler caiu, voltou. Qual é a tua expectativa, Chandra, aí para a final? Remy Vila Nova.
4: A sorte dela é que esse, essa companhia limitada, corneta, ela não é tão clubista assim, né? ela é mais crítica, senão... Se ela estivesse entre o legume e no azul, ela estaria agora sendo escurraçada pelo erro. <risos> Mas as minhas perspectivas...
3: acredito.
4: Pe as minhas perspectivas são as piores possíveis, infelizmente. É, como o Corneta estava falando é menos, o menos horrível é que o Lucas Siqueira e o Ruski, né, vão poder participar da partida, a gente não sabe muito bem a que nível de desempenho físico, mas já dá uma, uma certa segurança né, porque seria uma série de improvisações se não pudéssemos contar com eles dois, né é, seria muito complicado, eu não confio no Lailson, aquele reparo de 2019 aquele gol do Vinícius Leite saiu por conta de uma falha do Lailson, né ele não preenche o setor intermediário da segunda linha de marcação. E aí o Tone, lateral do Paissão, atravessa uma bola de uma lateral praticamente a outra do campo. E o Lailson fica olhando a bola passa na frente dele. O Vinícius Leite recebe e chuta de fora da área. Ele é um marcador muito confuso ele é muito perdido ainda. né? Assim como quase toda a base do Remo, ele <risos> não domina os seus próprios fundamentos da posição. Mas a gente espera que realmente o Remo se pelo menos for pela proposta de segurar o jogo e travar o meio campo, aquela coisa bem masolista mesmo, a gente já fica satisfeito, né? 1 a 0 é maravilhoso, 1x0 pro Vila Nova, no caso. E aqui, se o Rami fizer um golzinho, é, é maravilha, né? Mas eu não sei muito bem o que esperar, né? Sabe-se que o Vila Nova tem uma defesa muito consistente, né? Tem é... Um sistema de jogo que ele é muito voltado para essa defesa sólida, né? eles conseguem defender muito bem o ataque deles antes, não pode falar a mesma coisa. Só que eles vêm bem, eles vêm em alta, né? vêm com confiança lá em cima, conseguiram acesso e a vaga na final, apesar de jogarem fora de casa na última partida. Né? E, enfim, é, é realmente esperar que o, que o Bonamigo e seu, seus assistentes infectados possam armar um, um modelo de jogo interessante que a gente pelo menos não venha com prejuízo muito alto lá de Goiânia, né? E enfim, a verdade é que o saldo ele já é positivo, né? A temporada já termina muito boa, muito acima das nossas expectativas. Mas a gente espera que o Remo mostre alguma coisa positiva nessas finais, né? E se puder pelo menos brigar de forma decente pelo título, a gente já fica satisfeito, né? Apesar de saber que é complicado, mediante essas situações, é realmente complicado.
0: Obrigado aí, Chandler. É, eu espero que, que eles liguem para uma zola lá e montem um ferrolho que a gente consiga segurar pelo menos um empate, que eu acho difícil, mas é perder de pouco aí, como vocês estão falando. Agora, gente, é, eu vou tratar aqui de especulações que o campeonato nem terminou. Eu já vejo a galera, um falou que o Ribamar, ex-Vasco, ia se jogar pelo Remo. Já disseram que o Nicolas ia atravessar. Estão falando de, de uma travessia aí. O Nicolas não é, mas estão falando que é o, ou o Nicolas ou o Shoa. E, por último, agora, falaram que o atacante aí do Ipiranga, Neto Pessoa,
4: é acho o que foi oferecido.
0: Isso. É o centroavante, né, Carol? Isso. E aí, o que, é que tu acha disso, Carol? Ele é bom? Um bom reforço pra gente?
3: Na primeira fase, o Neto foi muito bom e jogador decisivo para nós, porque nós tínhamos o Fernandinho, que era o artilheiro da competição e ele acabou indo jogar a Série D pela Ferroviária, então o Neto começou a ter mais espaço após isso, mas no quadrangular ele não foi nem um pouco decisivo, ele não apareceu em nenhum jogo, pode ser que tenha interferência ali como o Ipiranga trocou de treinador, no... faltando duas rodadas para o quadrangular, e tem afetado o sistema de jogo dele, a maneira com que ele jogue. Eu acho um jogador muito bom no extra-campo, e se ele se adequar à posição dentro de campo, ele também é bastante efetivo. Tanto que ele terminou como artilheiro do Ipiranga na competição com 10 gols, se eu não me engano. Mas ajustando ali, eu acredito que ele possa fazer a diferença, sim. Tanto que ele já se despediu daqui, né? Eu queria que ele renovasse... Mas como não é possível, vamos torcer. Não queria que... Depende muito, porque pelo que eu vi, tem um time da... de São Paulo atrás dele e ele foi oferecido ao Remo. Então tudo depende. E pelo que estão especulando também, comentando, na segunda metade do ano, ele vai jogar no exterior. Então eu não sei se seria um bom reforço para vocês para contar tipo somente agora. Pode ser que, claro, faça a diferença, mas como ele já tem outros projetos em mente, pode ser que dê uma certa atrapalhada.
0: Obrigado aí, Carol, pelas considerações. Mais alguma consideração aí, gente, desses reforços por Remo? Eu não tô nem ligando ainda, gente, o campeonato da, da Série C nem acabou ainda, e já estão falando Nossa. nesses reforços. O que é que tu acha aí, Corneta? Uh, continua aí, Ei, Rafael. Continua aí, o que, é que tu acha dessas especulações?
2: É, cara, tá muito cedo, né? Para especular. Eu acho que isso é mais coisa de empresário e tal. Até porque a nossa temporada de 2020 né, ainda não acabou. Antes, né? de, depois das finais da, da Série C, nós, nós temos a Copa Verde, né? Vamos, vamos entrar logo nas oitavas de final, né? A gente tá só esperando o o vencedor de Santos dá uma pai e gama do Distrito Federal né, para definir o, quem, vem, quem, vem, quem vamos enfrentar. Né? É, mas, hum. ó, já aproveitando o gancho, né, o, eu acho que isso é só especulação mesmo de, de empresário e tal. Podem até estar iniciando as conversas, mas isso eu acho que é apenas o, o time, a renovação do jogadores que serão renovados para a temporada que vem, né? Sobre é a Copa Verde já já falando, né? Eu acho que só eu que ligo para esse torneio, né? Só é, tu que liga para a Copa Verde, é, Rafael. É, só eu que digo, né? Tem até o drama de 2015 naquela final, né? Mas eu digo que é um título importante para Remo, né? para o Remo ganhar porque a torcida ultimamente só comemora o Parazão, né? E a gente chega na final e só comemora o Parazão. E Parazão já deixou de ser importante há tem muito tempo, para o Remo. Eu acho que a gente tem que começar é, em torno uma mentalidade vencedora no, no time, na torcida e tal. E não ficar só se contentando com Parazão. Né? Por isso que eu digo que a Copa Verde, assim como esse, essa série C, Esse título, essa final que a gente vai disputar. É, são campeonatos, são títulos sim, importantes para a história do Remo, né? é, mas pode render milhões de reais, né? falando da, não só da série B, da Série C no caso, mas também da Copa Verde, né? que o campeão agora entra na terceira fase. E se não me engano são 2 milhões de, de cota, eu acho. Não tô estou lembrado agora. Mas ainda assim, é um título muito importante para o Rio, porque a gente não conquista desde, no regional, né, desde 1971 com aquele Norte Nordeste, né. Nesse intervalo, 97 a gente chegou lá, na, na Copa Norte perdeu para o Rio Branco em casa. Em 2015, na final da Copa Verde, né, aquela virada histórica do que a gente o Cuiabá, né, ganhamos 4x1 aqui, perdemos de 5x1 lá na Arena Pantanal. E eu vejo na Copa Verde uma, uma, uma estrela, assim, uma luz para que o, essa mentalidade vencedora possa ser aforada, assim no reino.
0: É que a situação se inverta. Que o Paysandu comemore paraense, como eles comemoraram esse ano. E a gente comemore acessos e títulos nacionais. Teve pergunta, gente, do leitor aí? Chandler, quer falar mais alguma coisa?
4: Só, só levar a coisa da, das especulações. É, vocês, como vocês sabem, tem tenho uns, uns companheiros né, que são lá do Remo e ventila-se o nome do reis após após o, o, o contrato dele com confiança. Não se tem garantia de que o contrato dele vai ser renovado. Né? Confiança não é um Alex time que... João, também? <risos> é, é mas eu já não sei. O Confiança não é um time de, de salários astronômicos, né? Um time bem limitado. Fez o que tinha que fazer na Série B muito bem. Inclusive, a gente espera que o Remo faça, né? Nas suas limitações financeiras e técnicas, se mantenha, né? Não sendo enchido de pancadas, porque o Confiança não foi um time que foi saco de pancadas. Quando ele perdeu, ele perdeu de 1x0, de 2x1. Não foi aquele.
3: Olha é onde nós chegamos,
4: né? e confiança. É, a onda tão pesada com confiança, inclusive. Mas eu lembro que ela, ela, ela ficava tão apaixonada pelos torcedores do Confiança em 2019 que ela não percebeu a desgraça que ia acontecer.
3: Isso foi
4: depois. <risos> Enfim, é, eu, eu acho que é mais ou menos isso, né? É contratar jogadores na, nessa linha é, desses times da Série B que não tem valores tão altos, né? É muito difícil o Remo sair contratando jogadores ex-chapecoões ex-ponte preta que são salários de 80 mil 60 mil, é complicado realmente mas, enfim, eu acho que um cara como o Reis seria bem-vindo, né? Então,
0: Será que a gente segue vi. o exemplo do Sampaio? Sampaio tem meio time do... tem o que no Remo ali? Tem o Jackson o Gustavo Ramos o... É... O Pimentinha.
4: <risos> Little Pepper. Little Pepper. Little Pepper <risos> está. O Sampaio ele é
0: muito, muito estável, né? É, um time é o São muito Paulo estável. é muito estável. Mas sobe. É. É, estável.
4: Cara, ele é um time muito assim. Ele ganha 5 seguidas e apanha 5 seguidas. É impressionante. É, então, mas, não é
1: parâmetro Tem né? Ele bate e volta, né? Aí eu. Eu tenho muito medo de que o Remo vire o Sampaio, porque se cair a gente não volta mais, entendeu? A gente levou um sacrifício ali uns cinco anos aí pra subir. Muito difícil, assim, o um Remo cair, Sampaio. bater e voltar, né?
4: O Sampaio tem tudo. ótimas peças do meio pra frente, né? Tem alguns valores ali, individuais muito bons. O próprio Caio Dantas, né? que ele era do Cuiabá no passado, jogava muito e joga, continuou fazendo muitos gols esse ano o Marcinho, muito bem, enfim, são, são nomes que realmente fizeram a diferença, e se não fosse eles, o Cuiabá provavelmente teria tido uma campanha muito pior, estaria lutando para não cair, provavelmente, mas é isso, né? Eu sei que quando esse planejamento de contratações visa no Série B lá, para os meses posteriores ao Parainse, a partir de fevereiro e março, sejam feitos que a gente monte algo que preste. Agora, só, com não Neto. Pode
1: seguir, só não pode seguir o Leigômino, né? Porque o Leigômino, no que depender do Leigômino, o Remo joga a Série B com Fábio Oliveira, Landuza, Soares, com, com o
4: Diego Não, Vargas. vi gente
0: falando de aquele o Solbes Veja o Rafael Sobis no Cruzeiro, é um bom <risos> reforço
1: pra gente. <risos>
4: Rafael Sobis ganha 200% o outro, o 180,
2: pedido,
1: também. O outro pedindo do Guilherme Garré, sabe? O Guilherme Garré, <risos> não fez uma... Guilherme Garrel não fez uma partida completa no remo, cara. Nenhuma. E os caras pagam pau. É o Garrel, é o Kraken isso aqui. Oh, eles,
2: vão
4: dos, eles vão dos dois extremos, né? Do jogador que foi mal na Série C ao jogador da Série B que custa 280 mil por mês, que é o Rafael só. É impressionante uma galera <risos> que não tem o menor cérebro, né?
0: É verdade. Tem, tem torcedor assim, Carol, no, no Ipiranga?
3: torcedor iludido, né? Primeiramente, agora, com o nosso possível novo treinador. Eles querem trazer um treinador de 70 mil reais, sendo que o jogador que mais ganha no Ipiranga, que foi o auge desse ano, chegou a 5, 6 mil, se não me falha a memória. Aí, compara um treinador de 70 com um jogador que faz total diferença de 6, 7 mil reais. Então... É totalmente fora de mão e inviável. Claro que a gente ama se iludir sonhar um pouquinho, mas a esse nível não tanto, né?
0: Chama o Mazola lá, Carol. Não, Mazola... a
3: gente sei.
0: O Mazola é perfeito, cara. A gente era todo torcedor do
4: Mazola, que acho que a gente era o único que defendia o Mazola.
3: Não, manda ele pro Paissandu.
4: Não. O Mazola se adaptaria bastante ao estilo de jogo do Ipiranga, né? Que não é um... Eles fazem uma retranca muito boa, né? Um jogo ou outro, acho que o Mazzola daria um, um belo de um caldo lá.
0: <risos> é, ele conseguiu subir aquele time do Paysandu, pô. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui por hoje. Queria agradecer imensamente, Carol, a tua participação. Muito obrigado aí pelos teus comentários. E vamos agora torcer. Eu vou torcer para duas coisas. Por continuar na B... E Ipiranga subir aí para os Cornetas, ir lá para Erechim comemorar essa, esse acesso do nosso Ipiranga.
3: Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar primeiramente do Ipiranga, né? Por mais que não tenha falado somente coisas positivas, porque nesse caso seria somente com acesso, mas é sempre bom trazer e colocar o Ipiranga à tona, ainda mais para quem não conhece, nunca ouviu falar do Ipiranga, que tá se reestabelecendo agora no cenário nacional, no futebol nacional.
0: Muito obrigado aí, Carol. Mais alguma coisa aí, gente? Mais algum comentário? Vamos encerrar
1: aí? Eu não tô enganado, o Ipiranga subiu junto com a gente, não foi? Da Série D pra Série C? Em 2015? Isso, 2015. Foi. Quase se é. repete. É. <risos> é, eles
4: eram... Bastante...
1: <risos> e aí, desde então, né, fez uma campanha muito boa em 2019 e, e outra campanha muito boa em 2020 também, eu acho que esse é o caminho. Porque eu sempre avalio assim, que que é importante, né? É o, é o time de se manter regular. É, o Remo ele no durante os anos desde que ele subiu para a Série C ele não se manteve regular. É, ele e começou 2016, duas? ele começou 2016 ali o pessoal a ah, não sei o que brigou pelo acesso, mas não era bem assim. O time tinha muitos problemas assim, ou selou bastante na na primeira fase. Aí depois teve uma troca de presidente, aí o Remo regrediu completamente em 2017-2018. É, Principalmente em 2018, que ficou muito perto de voltar para a Série D, né? E aí, só em 2019 que o Remo realmente veio a ser competitivo.
3: É, os nossos casos aí... são exatamente iguais. Porque o Ipiranga, em 2018, foi para a última rodada disputando o não-rebaixamento contra o Tupi. A sorte é que o jogo foi em casa, e o Ipiranga acabou goleando por 5x1, que senão provavelmente teria caído. E a gente sabe o quão difícil é conseguir acesso da Série D para a Série C, mas enfim, que 2019, 2020, agora a gente conseguiu reestabelecer, manter um padrão que nós não iríamos, porque o Ipiranga, quando ingressou na Série C, todo mundo vai brigar para não cair. Então agora o nosso patamar, querendo ou não, é outro. Todo mundo vai colocar o Ipiranga em um uma possível classificação que não, é, não vai disputar mais rebaixamento, vai ser um time aguerrido. Então isso é bom para nós, porque está todo mundo conhecendo o Ipiranga e tomando noção. Então, por mais que a gente não tenha subido, eu fico muito feliz, porque o reconhecimento de outros torcedores ao ver o nosso trabalho dando certo, eu digo nosso porque, enfim, é toda uma população engajada, vai muito além da direção da presidência, então, realmente é muito importante. O Ipiranga se mantendo é espetacular, né? Quando a gente conseguiu o acesso, claro que o caminho vai ser difícil novamente, não digo que vai ser fácil, até porque a gente sabe que não vai, então quando a gente conseguir esse acesso, sem dúvida alguma, vai ser muito comemorado.
0: Já tô pesquisando passagem aqui, Carol. Eu, todo mundo vai para lá, Perechim.
3: É. Bom, vamos comemorar ah, todo mundo ah, junto.
0: Eu
4: acho a que doente. E a tua tava... torcida,
0: a tua torcida vai te levantar, Ipiranga. Você está livre. Se Deus quiser, a gente vai cantar
1: Justamente isso, né, que eu, que eu comentei. Aí já em 2019 que finalmente o Remo veio a ser competitivo. Aí não deu, né? Bateu na trave. E em 2020 com, continuou sendo competitivo. Né? Continuou ali fazendo uma campanha bastante regular. E graças a Deus conseguiu acesso. Entendeu? E se eu não tivesse conseguido, provavelmente é, com o Fábio Bentes aí, né? Que consegue, consegue manter o clube estável, né? Apesar de tudo. Eu acho que certamente em 2021 o Remo estaria também brigando novamente para subir, entendeu? que às vezes Isso, passa sim. uma falsa impressão, assim, de que ah, Remo tá andando, penando na Série C pra subir. Não é bem verdade, né? O Remo, ele chegou perto justamente em 2019 2020. Em né? 2017, 2016, 2018, o Remo ali não competiu. Ele ficou ali, fez campanhas bastante medíocres.
0: Inclusive, a minha torcida é por Remo ficar três anos, no mínimo, eu vou torcer só por Remo ficar na Série B. Esse que é o objetivo, se manter na Série B. É,
4: com certeza. É, eu acho que, assim, por exemplo, o caso do, do Rio Grande do Sul é um estado bem menor que, em termos de dimensões que o Pará, mas ele consegue ter uma, uma, uma safra interessante, né? Tem, tem brasil de pelotas e de juventude na Série B. O Grenal, enfim, é, é é outra questão, é outro nível. E aí agora tem Piranga Ipiranga lutando, né? Pra, pra tentar aspirar uma série B. E aqui além no Pará José. Vai... É. Aqui no Pará, eu acho que faz muito tempo, faz coisa de 15, 20 anos, né, que a gente não vê além de Remo e Paysandu. Porque mesmo quando o Águia tava na série C, ainda até bem, o Remo não tava mais na série C, né? A partir de 2010 ali, o Remo já, já tava na situação, enfim, que a gente sabe muito bem. E eu acho que é interessante, né, vocês, os clubes do Rio Grande do Sul, mesmo do interior, têm tido boas atuações. O próprio Caxias tem batido na trave na Série D, né, tá tentando, se matando pra subir, não consegue. A gente torce pelo menos pro Ipiranga que ele consiga no ano que vem, aliás, nesse ano. Beleza, gente.
0: Então vamos encerrar por aqui? Obrigado, queria agradecer a participação de todos e só terminar aqui nosso podcast aqui é, torcendo pro João, né? Pro Joãozes, que ele se recupere logo, que ele tá lá internado com Covid, mas se Deus quiser, ele vai superar essa e vai estar tá logo aqui gravando o podcast com a gente e xingando a gente pra caramba. Tá bom, gente? Obrigado aí Sendo... pela participação de todos. Oi?
4: É o... E é, o, ele é importante, porque ele é o único otimista aqui, né? Do podcast, ele tem que estar tá aqui. Isso,
0: ele é o único otimista. A gente tudo é. <risos> e só a corneta Pô, salva. <risos> é isso, gente. Obrigado aí. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Abraço. Boa. Boa.